0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオご機嫌いかがでしょうか東京肝臓との会の米澤敦子です第二週目の今回は肝臓に焦点を当ててお送りしていますはい、えー、新年最初の放送ということで皆さん年末年末始はいかかがお過ごしでしたでしででたょうか、はいあのー、新規の感染者が年末に急激に増えたりしてちょっと、えー、不安なあ毎日を過ごされてる方もおられたのかなと思いますけれども、えー、外に出られない方もたくさんいらっしゃったんじゃないですかね。私ももも、あのー、実家にも帰らずですね毎年恒例の、えー、初詣も行っておりませんどこにも行ってない今日この頃なんですがすごく寂しいなんか振り返るとちょっと悲しいですね家の中の中お掃除ばっっかりやってましたそれでじゃあどれだけ綺麗になったかっていうとあまり結果も出ずですねあの捨てられないものがやはり山ほどあって<笑>まあバタバタな感じですけれども、えー、気を取り直してですね肝臓についてまた勉強していきたいと思いますでは大人のラジオを進めてまいります
1: でもも必要なものは
2: 健康家族友人そしてお金
1: あらゆる年代に合わせたサポートでいつでもあなたに寄り添います今からずっとこれからもっと人生100年パートナー野村証券
3: それ野村にきてみよう
1: C 型肝炎のない明日へ。自分は C 型肝炎だけど、肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫。そう思っていませんか検査値が正常でも、肝硬変肝臓癌へ進展する場合があります。今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代。まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう。C 型肝炎に関するお問い合わせは、フリーダイヤル 0120-25-1874。または C 型肝炎のない足体で検索。ギリアド。
0: 大人のための大人のラジオ今回は千葉大学消化器内科教授の加藤直也先生をゲストにお迎えしてお送りします加藤先生2回目のご出演ということになりますがよろしくお願いします
3: こちらこそよろしくお願いします
0: はい、えー、今非常にお忙しいと思うんですけれども、えー、前回おいでいただいたのは2017年9月ということでえー、と3年
3: っと、ね、ああもう3年ですかねはい,いやこの場所もはっきり覚えてますそうですか、えー、はい
0: でえっ、ー、とその時もまあ肝臓がんのお話をしていただいたんですけれども、はい、あのー、その後のご出演後の反響などはありましたかあ
3: あのやっぱり聞いてくださってる患者さんもいますしあ
0: 本当ですかええー、それ
3: から今はあのネット配信みたいになったんで、はいはい、あの後から聞いてくれる方もいらっしゃいですね。そうですか。えー、あのやっぱりそうやって聞きましたって声かけられるとちょっと嬉しいですね。そうですね。はい
0: 、ぜひ番組の宣伝をまたあの<笑>、はい、していただ
3: きたいと思います。はいはい、先生
0: 、あのたくさん患者お持ちだと思いますので。はい。はい、ええー、まあ三年ちょっと前にご出演いただいたんですけれども、改めて加藤先生のプロフィールをここでご紹介させていただきます。東京都のご出身で1986年千葉大学医学部を卒業後、えー、千葉大学第一内科国立がんセンター研究所東京大学医科学研究所准教授等を経て現在千葉大学医学部教授に就任されておられます。えー、ご専門はウイルス肝炎と肝がんの臨床。趣味は食べ歩き旅行サッカー観戦ということです、はい、えー、これまだ3年前に伺った内容ですけれども<笑>そ,、ね、<笑>そのまま、はい、まあ今ご旅行などはなかなか難しい状態でしょうからいや
3: 本当ですねは
0: いあのー、千葉大の、えー、そうですね先生の近況ということでまあコロナの状況などをちょっと伺いたんですけど病院はやっぱり受け入れもされておられるでしょうか、はいう,ね
3: 、あのうちはですね、はいえー、と千葉県の,あのコロナのフェーズがフェーズ3の段階で20人まで受け入れるということで、はいえー、現在もですね、はいえー、実際に15人ぐらいの方が大体常時入っているあそ,うなん、ね、そういう感じですね。はい、それであの ICU のベッドええ、4床が重症に充てられますけど、はいまあ、これあの,満床の状態です
0: 今現在満床
3: それで、はい、ところがですね、ええ、千葉の医療圏がフェーズ4になってですね、はいはい、そうなると千葉大は今まで20床までと言ってたのを今度60床まで受け入れなきゃいけなくなります
2: 、ええええ。完
3: 全に大学もフェーズ4体制に移行するために今まるまる1つ病棟を空けてるとこなんですね。ね、はい人病棟46床あるんですけど、はい、その病床を丸2つ、はいえー、開けてですね一応コロナの患者さんをお引き受けするとあのそういうい状態になります
0: あの開けるというのはすでにそこにいらっしゃる、はい、もう
3: 別の病棟に移ってもらって、はい、それでなんとかその病棟を人病棟丸々開けるということですね。いやそ
0: れは大変ですよそうですかそうするとやっぱり今あの割とメディアなんかでも叫ばれてるその医療機関の逼迫みたいなことがもう先生は実感として
3: そうですね。はいがつくという方は、はい、あの ICU に入るんですけれども、えーえー、ICU のベッド4床を確保してるのがもう満床が続いてますから、えー、今千葉大ではその。呼吸器やよくもつけるような方を大学病院が現時点では受け入れられないと、ええ、それぐらい逼迫してしまってます他の病院で、えー、コロナの治療をしてたけれども、まあ、悪くなったので大学で見てほしいっていうようなことが結構ございます。と
0: 別の病院からま,まあ回されてくるというか
3: そうですねは
0: い、移られてくる方がそうですね。多くいらっしゃる。え
3: え、軽症中等症で見てたけれども、あの重症になったから見てほしいと
0: 。えっ、ー、と、まあ重症化するっていうのはいろんな理由があるんでしょうけれども、はい、何か。えっ、ー、と、お薬も、まあいくつか、えー、保険は適用になってますが
2: 。
3: そうですね、はいはいはい、おっしゃる通りで、あの、はい、今はレムデシビルという。はい、これはあの、ハーモニーと同じギリアドが作った薬ですね。えーえーえー、やっぱり拡散アナログなんですね。はい、はい。それで抗ウイルス効果非常にいいです、はい。実はアビガンも抗ウイルス効果はとってもいいんですね。はい、ところが、このコロナの感染症で重症になる方は、えー、前半はまあいわゆる風邪と同じようなウイルス感染症、はい、だけど、後半はですね。ま劇、あ、症肺炎って言ったらいいんですかね、はい？もうウイルスがいけないっていうのはきっかけで今度は。免疫反応が主体になった激症肺炎なんですね、はい。そうなるとこれは実は B 型肝炎ウイルスで急性肝炎になった人の一部が激症肝炎になるっていうのと非常に似てるんですね。なるほど。それであの B 型肝炎の方が激症肝炎になると結局感染した肝細胞ごと自分の免疫の力でドーンとやられてますから。はいだから肝臓がダメになっちゃうわけですけど、はい、もうその時にはウイルスはほとんどいないか少なくなってるか、はい、もう悪さしてないんですねですからコロナも同じで、えー、まあ初期はウイルス感染症の様相が主体ですけれども、はいはい、後半の重症化になると、えーえー、激症肺炎みたいな結局ウイルスの病気を超えて今度は免疫が非常に暴れまくってるっていう状態なんですね。それで今認められている薬はレムデシビルのような抗ウイルス薬とそれからデキたメサゾンこれはステロイドですね。これは免疫を抑える薬ですね。だからこのフェーズに合わせてうまく薬を使っていただかないと最初のウイルス感染症としての病態が主体の時に。免疫抑制剤を使うとウイルスと戦う免疫を抑えることになりますからす、
2: ねはい、これは
3: ウイルス感染症悪くなるわけですねだから初期にはきちんとレムデシビルルのようなななお薬でウイルスを抑えなきゃいけないけ、はい、ところが重症化してもう肺が免疫でやられてるような激症肺炎のような状態では今度は免疫を抑えなきゃいけないです。ところが初期にできたメサゾンを使われてしまうとかえってウイルスを増やすことになってその後の重症化を招くんですね。ですからまあで B 型の激症と免疫を抑える性でしたら、はい、それを今回の買い分けないとですね、はい、重症肺炎になる大きな種類、少なくはカンムデシビル手に入りにくいです。その通り,り,の通り,り,の通り,りなんですね。
2: そうなんです、ね。そうなんです、ね。病気
3: 内科やだからデキサメサゾンがちょっと悪くなると使われるけど、はい、まだそのフェーズでは使っちゃいけないフェーズだったりするんです、ねはい、の病気は、も,もしかしたらあの,ですからあの肝臓専門医が見た方がうまくい,いかもしれないぐらいで、<笑>感染初期に使うべき<笑>。はやっぱり抗ウイルス薬なんですね。はい、これアビガンが治験中ですけども、まあ、簡単に使えないんですけど、本当は簡単に使える抗ウイルス薬が欲しいところですね。論文上はあのハーボニーも、はい、あのコロナに効くことになってんですよ。あ
2: 、そうなんですね。はい。はい
0: 。えー、そのあたりはまだまだそのガイドラインのようなものがまあまだ1年くらいの期間ですので、まあ、皆さん試行錯誤されていてという状況だと思いますけれどもそういったことで、はいまあ、重症化された方が、はいえー、千葉台の方に、えーまあ、運ばれてくるという,うような現状があって、はいまあ、そ,それはそれも<笑>ちょっと<笑>あの大変な状況かと思いますけれども。はい、あのーコロナはまあ1年ぐらい経っていろんなことが新しいこと分かってきましたけれども、はい、感染のこともまああの、まあ、やるべきことをまあ個人個人がきちっとやってれば例えば手洗いだったり、はい、あとはまあマスクをきちっとするとかと、ねはいえー、いうことはもう皆さん、えー、ほぼあのきちっとやられてると思うんですけれども、はい、感染についてはやっぱり一番気をつけなくちゃいけない。
3: というのはそうですね、はい、あの結局、まあ、手洗いを防ぐというのは手洗いで防ぐというのはただあの基本的には手にどんなにウイルスがついても、うん、手からウイルス入ってきませんから、はい、手洗いも大事ですけども、ええ、自分の手を目鼻口っていったような粘膜のところに持ってこないっていうのは、はい、とっても大事ですね。ええ、そこ目がかゆいんだったらその触る前に必ず手指、うん消毒、はい、手洗いをして、まあ、アルコールなり使うっていうのは非常に有効な方法です、ええ。あとはいくらウイルスあっても手だけではうつりませんからうんそうするとそれが防げるとなると今度は飛沫感染ですよね。はいまあ、飛沫を出さなないためにやっぱりマスクすすごく有効なんですね、ええええところが実際に出てしまった飛沫、はい、これ特にエアロゾルって言われるものはものすごく小さいもので。場合によっては実はあのタバコの煙の粒子なんかより小さいんですねああ十分にそう,、ねはい、そうすると米沢さんどうですかマスクしてたらタバコの煙の匂いがわかりませんかわかりますかわ、えー、かりますそうですね、はい、ウイルスは吸ってしまうってことなんですね、はいはい、ですからまあ大きい飛沫は防げますけれども、えー、完全に中に入ってくるのをこのマスクでやっぱり抑えられないんですなぜならそのウイルス粒子の塊と言われてるエアロゾルよりも大きいタバコの粒子を吸い込んでるから匂いがわかるわけで、はい、そうするとマスクの重要な役目は、うん、一つは大きいい粒子を出さないってことですねそれであとは、えー、小さい粒子になりますけどそれは完全に吸い込むことをマスクは防げないです。はい、ですからマスクにも限界があると。吸い込まないよりも出さないい意味の方が大きいですね<笑>うそうすると、まあ、飛沫を出す場面というのは、はい、普通の呼吸というよりはやっぱりこう唾液とかそういうのを考えるとやっぱり話す時ですでよね、えーはい、マスクをつけないで話すというのが一番、まあ、この飛沫を出すのには有効な方法なんですね。はいそれが一般に一番よく行われる場所は飲食店ですね。
0: はい、ああ、食事ですね。
3: そうですね。はい、ですから、あの家族の中でかかるのはなんとなく理解できますよね。えー、もちろん濃厚な
0: 。そうで、ね、にあるし
3: 、普通はお家ではマスクもつけてませんから。うん、だけれども、基本的には家の中に持ち込んだ人がいるわけですよ。はい、じゃあ、どこからもらってきたのかと。いや、満員電車とか言われるんですけど、誰も喋ってませんから、そんなに飛沫出てないんですね。うんうんですからマスクをしないで人がしゃべっているところまさに飲食店、はい、飲むとか大声を出すとか、はい、そういうのも確かに飛沫を多くすることでありますけれども、はい、一般にしゃべっているという状況が飛沫を作っているのは間違いないので、はい、やっぱり飲食店が一つはとても危ないってことこですね、えっと、食事をしながらしゃべるということがいかいけない
0: と
3: いうことですね。うん、それで話したいと思ったらマスクつけるとえっ、ー、と、
0: まあ、飲食店に行ったとして<笑>、はい、それでまあ食事はもうとにかく黙って食べる、はい。一言も発せずに食べる<笑>、はい、食べ終わってマスクをつけてしゃべる。
3: お友達と喋ると
0: ということですね
3: そうですねそれは絶
0: 対に守んなきゃいけないですね
3: そうなんですところがそれを中にいる全員がやってくれればいいですけど、うんそうですね、大抵はそう行きませんからそ
0: うじゃない人いっぱい見ますそうです
3: ね、はい、だからやっぱり飲食店はリスクなんですねそれからもちろんこの消化器内科医の立場からすると、はい、まあガストレンテロジーという権威ある雑誌に、はいえー、今年になって載りましたけれども、はい鼻咽頭のぬぐい液あのよく鼻の穴の中に突っ込んで検査してこれを使って PCR するわけですね、はい、これが陰性になっても、はいえー、実は便の中の中ウイルスはまだ陽性なんですねそれでこのウイルスのリセプター細胞内に入る、はいえー「アンギオテンシンコンバーティングエンザイム2」っていうリセプターがあるんですけど、はい、これは実は小腸に一番あるんです。へーだからウイルスは小腸に感染をしてウイルス増えることができるんですね、はい、それが便中に出てくるわけですねダイヤモンドプリンセス号でも一番ウイルスが環境で多かったのはおトイレ、はいはい、ただあの感染性があるかどうかということに対しては少し議論のあるところですけれども基本的に便の中にたくさん出てくる
2: ,るそれか
3: らおトイレで流すあれも飛沫作成器なんですあの流れていくあの渦がトイレのはい、はい、それ皆さん確認しますから蓋を開けたまま流すトイレそんなに広くないですからね、はい、僕はだからトイレも広いとこ使った方がいいって言ってんですけどもそれで飛沫が充満するわけですねそこへマスクをしないで入っていくなんて怖くないですか
0: 怖いです
3: だからおトイレ行くときは必ずマスクをする、はい、なるべく広いおトイレ使う,う、はい、だからもう前の人が小さかったか大きかったか分かりませんけれども
2: <笑>そうですね
3: それでもうあのお腹を少し例えば下しているような感染初期でおトイレ行って流した自分の流れるのを確認したものがそういうような状況の後に入るのは一番危険ですね、えー、だからおトイレ行く時も必ずマスクを
0: わかりました。えっ、ー、と、蓋をして流すっていうことをやれば、ある程度は防げますか
3: 。おっしゃる通りです。うん、えー、少なくとも飛沫が狭い室内に充満するのを防ぐことができますね
0: 。はいはいはい、なるほど。わかりました。えー、これちょっと気をつけなきゃいけないなというふうに思いました。はい。はいはい、えー、それではですね本題に移りたいと思いますが、はい、今日は、えー、肝臓がんの新しい治療について先生に詳しく、はいえー、お話しいただきたいと思うんですが、はい、改めて肝臓がんについて、えー、少しだけ復習をお願いしたいと思いますが、えー、肝臓がん、まあ、私たちよく肝「肝がん肝がん」って言っていますが、はい、これはいわゆる、まあ、肝細胞がんですね,そうですね、はい、あの転移性のがんではない、はいあのえー、肝臓がんですけれども。えー、このおまあ肝臓がんを発症する要因となる疾患ですね。これはえっと以前と最近
3: と少し異なることはありますか。そうですね。はい、あのー、ちょっと違ってきたと思います。はい。まあ大体半分がウイルス性肝炎を元にしたものですね。半分がですね。これだんだん減ってきてます
0: 。えっ、ー、と B 型とか C 型ですねそう
3: です。はい。それで残り半分がアルコールと、はい。非アルコール性の脂肪肝と思ってもらったらいいですね,ですね、はい、だから昔に比べて激増してるのはアルコール変わらないんですよ
2: アルコールは変わらない
3: 意外と B 型も変わらないんですよ、はいはい、C が減ってきてる、はい、その代わりいわゆる非 B 非 C と言われる中でも、はいはい、お酒を飲まない人の肝がんが増えてきてると、はい、あのそういうのが今の実情だと思います、はい、ですから大体イメージとしては半分がウイルス性、半分は非ウイルス性、うん、非ウイルス性の半分はアルコール、はい、非ウイルス性の半分はの非アルコール性の脂肪肝と、はい、そんなようなイメージで正しいと思いま
0: す。えっ、ー、とこれはまあいわゆるナッシュと言われる病気です,か、ねそですね。その通りです。はいえ
3: ー、もうあの、えー、食生活のみならず、はい、肝癌のエティオロジー、ー疫学も欧米型になってきてると。はいあ,あ、そういう印象ですね。も
0: うまさに生活習慣病がそのままの通りです、ね
3: はい、がんを発症させるということですね
0: 。はい。はい、えっ、ー、とそれからまあこれもよく言われるんですけれども、えー、肝臓がん何か自覚症状というのは
3: ないですね、うん。5センチぐらいでケロッとしている方もいらっしゃいますもんうす、ね、たくさんね,ね。ほとんどあの肝がん自体はほとんど痛みも伴いませんので、はい、まあそう考えると。えー、症状として出てくるのは主にその背景にある肝硬変だったり、えーまあ、そういう症状が主ですね、うんうんうん。唯一出る症状はどうですかねあの肝臓がが破裂して破けておなかの中に出血した時にすごく痛くなるとあそれ以外の症状はほとんどないと思っていただいていいですね
0: 。先生でもそれってもう本当に、まあ、末期と言いますか。
3: 末期じゃないこともありますあ末期じ
0: ゃないことあるんですか、はい、があの
3: 肝臓癌というのは実は、はい、人間の体の中のがんの中では、えー、非常に多血性血液の成分の多い癌として知られてるんですね、はい、有名なのは肝臓がんと腎臓癌なんです、はい、それで肝臓がんは小さくても肝臓の表面にできるとですね、はい、大きくなっていくときに破けちゃうことがあります
0: 表面にできるとってことですねそうですそうです中
3: にある分には大きくなったってちっとも破けません肝臓の表面にたまたまできたような、はい、それで外側から見たらがんが顔出してのが分かるような状況は非常に肝がんの破裂をしやすい状況ですねただそんなに多くありませんけれども、はい、破裂で見つかる肝臓癌の方もいらっしゃるぐらいです。えー、そう
0: なんですね。いやあのもう
3: そうです。そ
2: うですか。た
3: だあの、えー、それでも僕が見た一番小さいのは2センチぐらいで破裂して、えー2ね、2センチと3センチの間ぐらいでしたね。破裂してその1個しかないんです。ですかだからその方はまあもちろんその後根治的な治療ができましたけれども、えーえーえー、まあ逆に言うとそれがなかったらまあ相当大きく育つまで何の自覚症状もない。そうですね、ということになりますね基本的にはがんの症状はないと思っていただいていいです、ねはい、自覚症状がな
0: いので、はいえーまあ、これは本当にあの、えー、検査定期的な検査ですよねがんの検査と、ねは
3: い
2: 、
0: あと血液検査ということになりますけれどもこ、はい、これはもううらないといととですね、はいはい、それから、えー、肝臓がんのこれまでの、まあ、代表的な治療、えー、ですけれどもこれは、えー、何が先生
3: ありますね、そうですねこれはもう主として4つ、うん、もう4大治療、はい、と言っていいと思いますけど、はい、まあ一つは切除ですね、はい、他のがんと同じように切っちゃえばいいじゃないのとこれはもう理にかなった治療法ですけれども、はいはい、ただ胃がんだったら胃袋を全部取っちゃっていいですね、えー、あのほとんどのがんはその臓器を大体取れるわけです、はい、肺も片っぽ取っていい、えー、腎臓も片っぽ取ったっていう。はい最悪両方取ったって透析ができますからね、えー、肝臓だけは、えー、肝臓を全部取るわけにいかないしかも肝硬変で傷んでるっていうことがあって、はい、まあ、大きく切った方が安心ですけどそのために残りの肝臓の機能が悪くなって、えー、癌は治ったけれども、はい、肝不全になって命を落としてしまうなんてことのありうる病気なんですね、はいはい、ですからあの切除が行われるのは実はたった二割ぐらいですね、はい。初回の治療として切除が選ばれないことの方が多いと。ね、まあ、あとは三センチ三個以内であれば。このラジオ波小尺療法。はい、まあ、経費的ラジオ波小尺療法と言いますけれども、
2: は
3: いはい。今はラジオ波もあるだけじゃなくて、マイクロ波も非常に良くなりました
0: 。はい、あマイクロ波も最近は。ええ、新しいのが出てきてですね。あ,ね、はい、あ
3: の、綺麗に、丸く。えー、3センチ以上の領域が焼けるようになりましたので,あで、ねはい、あの最近だんだん使われまた使われ始めてるところですけれどもあ、はい、一般にあの3センチ3個以内と言いますが、はいはい、あの5センチぐらいでも単発1個であれば十分に使える治療法ですね。えー、切除に適する成績が基本的には得られています、はい。
0: これはいわゆるその根治療法と言われ
3: るんで,、ね、ですね。両方とも根治的、はい、すなわち、そこにある癌をとりあえずは全滅させることはできると、はいはい、まあ、そういう治療だと思います。そうですね、はいまあ、それに加えて、今度は肝臓の中に数が多くなってしまったらどうするか、はいえー、あるいは大きいのができてしまったらどうするか、はい、こういう時はあの冠動脈塞栓療法というのが使われます。えーはいこれも頭がいい治療で、はい、普通の,あのがんのところじゃない肝臓の部分は他の臓器と違って動脈と門脈っていう2つの血管で支配されてます、はい、しかも門脈脈がが7割動脈が3割動3栄養してるんですねですから動脈を詰めても肝臓は大丈夫なわけです、はい、ところががんはほとんど動脈から栄養をもらってるんですね、うん、普通は動脈を詰めてしまえば脳だったら脳梗塞、はい、心臓だったら心筋梗塞ところが肝臓だけは門脈っていう血管があって、はい、2本で栄養されてるんで、はい、動脈を詰めても大丈夫、はい、ところが癌のところだけは 100% ほぼ 100% 動脈から栄養をもらってるので、はい、動脈を詰めると癌だけが死んでしまうと、はいもう理屈上はパーフェクトなんですけれども、はいはい、実際にはなかなか根治までいかずにですね,ですね大体あの治療効果として8割ぐらい、はい、要するに8割のがん細胞は死んでしまうと思うんですけど、うんはい、やはり総じて2割ぐらい、まあ、1割2割3割、うんえー、それぐらいのがんが残ってしまうっていう、はい、そういう治療なんですね。うんまあ、素晴らしい治療でですけどもう一つの欠点はやっぱり感動脈を詰めることで他のがんじゃない？肝臓のところに負担をかけてしまう。えーはい、すなわち、あの手術でたくさん切るのと同じことが起きます。えーはい、肝臓の予備の肝臓の働き自体を悪くしてしまうと、えー、まあ、そういう欠点があります。うんうん、まあ、これがまあいわゆる三大治療。はい、それに加えてまあ昔で言えば抗がん剤ですね。うんうん、今ではあの分子標的治療なんていうふうに言いますが、はい、それが四つ目の治療。はいここがもう近年画期的に変貌を遂げたところで、そうですね。いうところかと思います
0: 。はいはい。えっ、ー、と今四つあの代表的な治療をご説明いただきましたけれども、はい、その四番目のえー、特にですねあのまあここ近年ですね新しいお薬たくさん出てるという、はいえー、状況の、えー、分子標的薬、えー、それからまあえー、まあそうですね、えー、について詳しく。これからお話しいただきたいと思うんですけれども、はいえーまあ、これまで、えー、出てきている分子標的薬あの、まあ、抗がん剤というふうに言われるものですが、はい、先生どんなものがありますか
3: そうですね、はい、あの名前言うと難しいんであれですけど、うん、マルチキナーゼ阻害薬あるいはチロシンキナーゼ阻害薬っていうのが主体だったわけですね。はいええ、2009年に初めてソラフェニブ,ソラフェニブまあ、商品名でネクサバールド薬が2009
0: 年ですかそう
3: ですねもうずいぶん前で、ね、それで実はそこからえ8年9年ぐらい新しい薬って出なかったんですよそうです、ね、なぜかというとソラフェニブと戦ってこれヘッドヘッドってどっちがいいかっていう試験をやるんですね試験は
2: ,いははい、比べ、ね、全部勝てなかったんです、はい
3: 、それでソラフェニブ以外の分子標的治療はなかったんですけれども、うんはい2017年前回まあ登場した時にですね,ですねちょうどレゴラフェニブ
2: 、はいまあ、ス
3: チバーガーという商品名のお薬が、はい、このソラフェニブが効かなくなった、うん、あるいはソラフェニブで病気がとにかく進行してしまってるような、えーえーえー、そういうような方に使えるお薬が出てきたんですね。ソラフェニブを使っても副作用は大丈夫っていう人でないと使えなかったので、はい、ソラフェニブを使った方のだいたい3割から4割ぐらいしか、えー、このレゴラフェニブっていう薬は使えなかったんです
2: ね。はい
3: 、だけどとうとうソラフェニブに負けないお薬が出てきました,出てきました、はい。それがレンバチニブっていうビマですね、はい、
0: 少し前になりますよね。そうですね。はい、これ
3: が2018年になります。年、はい。はい。ですからあのちょうど2018年の春ですからもうすぐ3年っていうところです,かね,ですね。
0: これは今一番おそらく使われている。そ
3: の通りですね。薬ですか、ね、あの日本で開発されたお薬でもありますし、はいはい、抗腫瘍効果が確かに強いですね。はい。はい。ただし試験の段階では、はい、そのソラフェニブと戦った時は非レッセ勝ったわけじゃないんですん。負けなかったっていうだけで認められたお薬なんですね。はいえーえー、まあ、これが3剤目。うん、まあ、ここまでは全てチロシンキナーゼ阻害薬っていう。はい、まあ、これは主には血管申請を抑えるっていう働きが主ですね。はいはい、この癌が,が大きくなるのには、これは大きいビル作るのと同じで、はい、そこにあの。コンクリーートミキサー車から、えー、あの大きな車が通れる道作んないと大きなビルも建たないんですけど、はい、同じようにがんが大きくなるのには、まあ、血管が十分血液を、うん、あのがんに流し込める状態になんないといけないので、はい、まず血管が育たないとがんも育たない、はい、そういう血管の申請新しくできるのを抑えるっていう、はい、働きが非常に強いお薬ですね。なるほどそれでととうとうその血管申請を起こす因子を VGF と言うんですけど、はいはい、VGF を受け取って、うんえー、血管を作るっていうリセプターを阻害する抗体薬、はい、これラムシルマブって言うんですけど、はい、ですから基本的に先ほど言ったチロシンキナーゼ阻害薬と標的は重なってるわけですけれども。うんはいまあ、チロシンキナーゼソガ薬はマルチキナーゼソガーいろんなとこを抑えるんですが、ええ、そうじゃなくてピンポイントに血管内皮細胞増殖因子のレセプター、はいはい、それを抑えるお薬が四剤目として登場しま
0: した。これは全く今までの基調と違うお薬が
3: 出てきたっていうことですね,ですねですか、はい
0: 。このラムシルマブはえっ、ー、と二千十八
3: えっ、ー、とラムシルはブが認められたのは2019年ですね2019年ですね今年になります
0: かラムシル、はいはい、ムシルブが認められたのが、はいえー、2019年ということなんですが先生これはちょっとあれですよね、はい、使いづらいというかそうですね条,条件がありますか、はいはい
3: 、AFP が400以上じゃないといけないとはい。それでそういう方は実はいらっしゃいます2割か3割2割か3割ぐらいですね<笑>、うん、せいぜいだけどこれ抗体薬なんで、はい、今までの中心キナゼ阻害薬と違って副作用は非常に少ないんですね。
0: そうなんですね。薬
3: を中止したりする人の少ないお薬ですね。あ,あ、そうですか。患者さんにとって、えー、こう言ってはいけません。楽なお薬なんですね。言いかだ良くないかもしれないですけども、実際に楽なんです。いやいいでもこれ一番重要ですよね。そうですね。はい。ですからあの今までは言ってみれば TKI 時代、中心キナゼ阻害薬時代。はい。ところが初めてチロシンキナーゼ阻害薬じゃない薬が出てきたので、ええ、この辺から、えー、分子標的薬時代と、はい、そういうふうに言わわれてるわけですねよ
0: りこう患者にとってもあの、ま、ドクターにとっても使い勝手がいいというかあのそうです、ね、受け入れやすいという,ようなことですか1種類の薬から初め
3: て違う薬の、うんはい、違う種類の薬が加わったとあ全て今までのは分子標的薬なんですけど、はいまあ、分子標的薬の中でもソラフェニブレゴラフェニブレンバチニブはみんなチロシンキナーゼ薬ところが全く新しい抗体、はい、抗体薬であるラムシルマブが出てきたんですべ、はいまあ、全ての薬は分子標的、えー、標的に対して働くお薬ですから、はいまあ、分子標的薬時代というふうにここから言われるようになりま
0: した。そういういことですね、はい、本格的な分子予定薬というかそうです、ねまあまあ、患者にとってはやっぱり一番気になるのがその副作用なので,で、ねはいはい、なかなかその、えー、辛い思いをしながらあの継続していくことが難しい場合が多かったのが、はいはい、少し、えー、楽になったとっいうこともあるんで
3: すね。すねおっしゃる通りです、はい
0: 、ただやっぱりさっきもちょっと言いましたけどその AFP というあの、まあ、これは血液検査で、えー、測れる腫瘍、まあ、マ,マーカーですね。ですねはい、シューマーカーですね、はい、で、それが400以上ないとっていうことになります,
3: すまあ、400以上ないと使えないっていうとなんかあのあまり言い方良くないですけど実際には400以下の方には、はい、あのあんまり効果が認められないんですねなるほど
0: そういうことですか
3: ですからあの400以上の方に使うとなるほどまあただ AFP は高ければ高いほど、実は癌の性質も悪いことが多いんですね、えー。だからまあ AFP が400以上でこの薬が使えてよかったって言えるのかどうかはちょっと微妙なところですね。なる
0: ほど、そうなんですね。要するに
3: AFP の低い癌と AFP の高い癌では、AFP の高い癌の方が総じてタッチの悪い癌ですね
2: 。あ、そうなんで
3: すね。だけどまあその領域に。えー、使えるお薬とと、はいまあ、いう意意味ではとても有意義なるほどしかも、えー、抗体薬なので、はい、しかも標的がたった一つ余分なものを逆に抑えないのでうそういう意味で副作用が少ないと。少ないそういうことかと思います。なるほど、わ、はい、かりました。ちょっと私注射薬ですね。あ、これ注射で、ね、までは飲み薬だったんですけど、はい、ここで初めて注射薬、はい、
0: そうですね、はい。ここからまあ注射薬がまた出てくるんですけれども、ねはい、はい、それからえっ、ー、とこれは昨年ですね、昨年の秋ですね、はい、9月に、はいえー、保険が適用になった、えー、お薬があります。これも点滴になりますか。そうですね。はいえー、こ
3: こはもう。もう僕らからすると何と言うんですかゲームチェンジ、はい、あるいはパラダイムシフト何と呼んでもいいんですけどあもうそんなに変わっている画期的な治療薬が出てきた、はい、ということですね、は
0: いえーと。お薬の名前はテセントリクアバスチンテセントリク、ね、というのとアバスチンという,そうですあの僕
3: らはまあ商品名よりはまあ元の化合物の名前でアテゾリズマブベバシズマブと,うそうそれとれ覚えられないんですよそれテセントリク<笑>アバスチンでいいといま、はい、商品名ですけど。はいこの薬は初めての免疫療法なんですねあこの2つはまた今までとまた違うんです、ね、そうです、はい、あのもちろんあの分子標的薬ではあるんです、うん、実はあの、はいえー、分子標的がきちんとありますので、はいはいえー、テセントリックは PDL1 という分子、はい、それから、えー、アバスチンは血管内細胞増殖因子、えー、VGF ですね、はいはいこれを標的にしてるので分子標的薬なんですが、はいうんうん、このテセントリックアテゾリズマブがまさに免疫療法これあの皆さん多分、えー、覚えておいでだと思いますけれども、はい、3年前になってしまいましたか、はい、京都大学の本庶先生が
0: 先生ノ,ーノーベル賞を取
3: った、はい、あの、えー、あの時はニボルマブという薬で、はいはい、p d 1というのを抑えるっていうのを抑える。っていうはい、これがあのがんの画期的治療になったと、はい、とうとうその画期的治療がですね、えー、肝臓の分野にも登場したとそれがこの<笑>薬なん
0: ですねテセ,テセントリックですねアバそれ
3: とアバスチンは、はいまあ、さっき言った VGF を抑える、はいはい、実はこの後で分かってきたんですが、えー、この VGF 血管内細胞増殖因子を抑えると、はい、免疫環境が、はいえーまあ我々にとっては良くなる癌にとっては都合が悪くなる、えー、どういうことかというと癌は VGF のおかげで、はい、実は免疫を逃れることができてたんですねですからこれは今、はい、複合免疫療法と言ってますけれども、はい、免疫療法とその単純に血管申請を抑える薬の組み合わせではなくて、はい、免疫療法に加えて癌が攻撃されやすい免疫環境を作ることのできるお薬との組み合わせと。なるほど。いやもう画期的なわけです、ね、画期的ですよね
0: 。はい、これはまああの保険が適用のまあ昨年の秋に保険が適用になったばかりなので、はいはい、なかなかまだあの臨床であの使われてるっていう私はそういう話を聞いてないんですけれども。そうですねうち
3: ではあの。今までに十五例ぐらい、A、使ってるんですけど当初日本で1番って言われてましたけど、はい、今2番か3番みたいですけども<笑>あの基本的にはですねこれあの今までの薬先ほど来あの挙げた薬は、はい、最初に使う薬は全て、うん、既存の第一選択役であるソラフェニブ,ェニブこれと戦ってきたわけですね、はい、ほとんどボロ負けだったわけです、はい、唯一負けなかった勝てなかったけど負けなかったのがレンバチニブ,、はい、チニブところがこのテセントリック・アバッシンは、はい、ソラフェニブに圧勝してしまいました圧
0: 勝勝しししてま
3: まいたそれで、うん、まああの単純にその今の治験の成績だけをお話しするのがまあ、適切かどうか分かりませんけれども、えー、ソラフェニブを使った方の平均で、まあ、中央値生きてた、はいまあ、使い始めてから亡くなるまでの平均的な期間が約13ヶ月だったんですね、はいはい
0: 、それまではですね
3: 。そうです、はい、ところが、はい、このテセントリックアバスチンを使ってですね、えー、実に、えー、現時点でですね、はいえー、まだ真ん中まで行ってないんですねあ。17ヶ月も経ってるのに6割の方が生きておられるので、
2: そうなんですね、まだ
3: 平均あの中央値が出てない
2: 。です
3: からす、もうこれで干渉なわけですね、はい。それで私があの干渉というのには、A、あのいくつか理由があります。はい、実はまあ癌はあの。長生きできるっていうことだけがもちろん重要なわけではありません、はい、さっき言ったいろんな要素が癌の治療にあるわけですね、ええ、だからあの長生きできるってのは非常にいいことですけども、ええ、それから無再発生存期間と言ってですね、はいえー、基本的には、えー、がんが悪くならずに生きている期間これもソラフェニブに圧勝してるんです、はいああそ,うなんですね、それから「走行率」と言いますけどがん、はい、が消えちゃうか3割以上小さくなるな、はい、これを「走行」と言うんですけど、はい、これもソラフェリブに圧勝しちゃってんですねそれからいろんな副作用がやっぱり出ますお薬ですから、えーそ,すね、そのいろんな副作用の中でも特に重篤な副作用、はい、僕らはグレード1234って分けて。はいまあ、5というのはもう脂肪なんですけど、はいはいまあ、3以上を重篤な副作用って言うんですけど、はい、それもソラフェニブに勝ったすなわちより安全なんですね、はいえー
0: 、と副作用も
3: 軽い,ということですか必ずしも軽くないものもあります特殊な副作用もありますけれどもそうじて出る有害な副作用全体をとってみると、はい、やっぱり減ってるんですんソラフェニブよりは、はい。それからもう一つは QOL。はい、まあ生活の質、ね、クオリティオブライフ、はい、これは患者さんがあのこれが辛いとかこれあれが辛いとかって実は言い出すすまででの時間を調べてんですね、はい、そういうものも実はデセントリックアバッシンはの時間がかかるか痛いとかだるいとか、うんはい、ご飯が食べられないとか、えー、そういうふうに患者さんが言い出すまでの期間を伸ばしてんですね、はい、ですからもう下痢でも何でもそう要するに患者さんが下痢がつらい、はいえー、ご飯が食べられないのはつらい疲労がつらい、はいえー、痛みがつらい、はい、そういうことを言い出すまでの期間も全部デセントリカ、ねえっと、先
0: 生それは副作用ということではないん
3: ですか、えー、っとこれは症状悪までの期間っていうふうに定義してるんですね。がん
0: によるものなんです、ね
3: 。そうですね。なるほど。それから時にはそれは薬の副作用も入ってますもちろん。なるほど。だけど患者さんもこれはもう辛いって、はいはい、そういうことを言い出すまでの期間もテ、うん、セントリーカ発進の方が長い,長い。しかもこの癌免疫療法のやっぱり期待されたところは、はい、やっぱり全員が全員に効くわけじゃないんですけど、えーえー、まあ多癌種肺癌や、はいメラノーマ、はい、あの,ホクロのがんですね、はい、こういう経験からすすすごくく長生きるる人が出てくる治療なんですねん今までは効いててもやっぱりあの亡くなってしまう方が多いんですけれども、はい、このロングテール尻尾が長いって言いますけど、はい、亡くならないでずっとこう必ずしもがんが効いてるわけでないのに、ええ、がんが制御されてて、はい、長生きできる方が増えてきてると。はいまあ、まさにですね、あの癌も。急性疾患じゃなくて、慢性疾患というような状況にうまくすれば、持っていくことのできるお薬です
0: 。今、まだ、あの、まあ、使われて、そんなに、あの、年月かかっていないので、はい、経過観察中っていうような状況なんですかね。先生患者さんそうですね。あ
3: の、もちろんですね。はい、実際には、これ三週間に一遍、点滴注射するんですね。ね三週
0: 間に一回、点滴を二つ、ね
3: 。そう,そうです。はい。まあ、あの。1つテセントリックが60数万円、はいはい、アバスチンが20数万円と、はいまあ、約1回90万円の治療なんですけど、はいはい、まあやります次あの3週後ですね、はい、その次あの6週後ですね、はい、そのあたりで評価 CT、はい、要するに腫瘍がどうなってるかっていうのを確認するわけですね、え
2: ーえーえー
3: 、確かに、えー、聞いてる人もいるんですけどやっぱり2割の人はそれでも1回目に見た時病気が進行しちゃってんですねだから必ずしも全員に効くという全ての薬そうですけどう、はいそ,うすね、そういうわけではありませんけれども、うん、まあ総じて、えー、副作用が少ない、はい、あるいは QOL のいい状態で
2: 、はいえー、
3: 比較的、はい、比較的というかソラフェニブよりは長生きできるお薬と。はいはい、ただ今はですね実は一番最初の治療よりは、はい、今までの治療ができなくなくってて使われてるまあ2次治療とか3次治療とそ,、ね、そっちに使われてることが多いので治験、はいうんうん、の状況とはまだだいぶ異なってるんでる必ずしもあの全ての状況がわかるわけではありませんが、ええ、基本的には、まあ、僕があの野球の監督で言えばですね、ええ、ここはもう先発ピッチャーなわけですね
2: 、うん、とにかく
3: 最初に投げさせるのはこいつと。はいいうふうにもう時代が変わわっっちゃったわけです今まではソラフェニブにしようか、えー、レンバチニブにしようか、はい、患者さんの状態で使い分けたりしていました、えー、だけれども,もうソラフェニブに勝ってしまった以上、はい、もうこのお薬はもう先発確定っていう、まあ、特別な事情な B 型肝炎がコントロールされてないとかあるいはこれは免疫を活性化させるお薬なんで、はい、自己免疫疾患がないとか。はいそういう状況に限られますけど、ええ、まあほとんどの人の場合はそれでさっき言ったように今までの薬に圧勝して、ええ、しかもまあ期待される免疫療法ということで、はい、僕はもうゲームチェンジャーゲームチェンジャーっていうのはこれこれも野球で恐縮ですけども、はい、サッカーでも何でもいいんですよ。ええそいつが出てきたら試合がガラッと変わってわしまったと、そういう薬なんですね。なる
0: ほど。はい、えっ、ー、と今までの分子標的薬は割とそのまあ肝硬変になられていても、えっ、ー、といわゆるそのチャールドエーといいますけど、そこまで進行してない方に、はいえー、服用させるというようなことだったと思うんですけれども、はいはいえー、このお薬もこの点滴のお薬もそのような。はい
3: 状態の方が対象うであの残念ながら基本的には肝予備脳と言いますけど、うんはい、肝機能が良くないと使えないお薬ですねそれはですね、はい、どうしてもそのさっき言ったの血管新生を阻害する VGF を阻害するようなお薬というのは、はいはいえー、血圧が上がるだけじゃなくて、まあ、腹水が出たり、えー、出血をしやすかったりっていう副作用が、まあ、どうしても薬の性質上つきまわとういます。はいですからそういう点でやっぱり静、まあ、脈瘤で出血したことがあるとか、ええ、そういう人にやっぱり使いにくいわけですね,
2: です,ねですからやっ
3: ぱり比較的肝予備能のいい方、ええ、ただもちろんあのチャイルドピューで言えば ABC の A なんですけれども、はいまあ、B でも A に近い方の方とかはこれからだんだんいろんな施設で使われてって、まあ、その成績が出てくればですね、はい、おそらく、まあ、そのその B だから使えないということはなくて、うん、B でも比較的 A に近い方の方は使えるっていう風になってくると思いますけれども。えーそうなんですね、だけどもやはり肝予備能のいい方というのが原則ですね
0: 基本的にはそういう観光編がそこまで、はいえー、進んでない方そうです、ね、ということですねはいわ、はい、かりましたえっ、ー、と非常に希望の持てるお話ですけれども、うん、まあ、これから、えー、皆さんもまあ、臨床で、えー、使えるようになってくるというふうに思いますしあのこの薬に対してはですねやっぱり質問もすごくあの相談もうう、ねはいはい、多く出てきていて、はい、ただやっぱりあのまだ使ってる方は私たちはあの知らないものですから、はい、どんな状況かなと思ってちょっと興味深くお話を伺いました、はい、それから、えー、あれ先生もう一つ新しく出てますよね
3: す、はい、最近は。かぼさんチニブという薬が、はい、昨年の12月に承認をされました。えー、このお薬は、えー、どちらかというとどちらかというとではなくて今までのチロシンキナーゼ阻害薬の新しいやつなんですね。なるほ
0: どそっちのお薬ですね。そう
3: ですね。はいはい、それで基本的には、えー、セカンドライン以降、はい、2番目以降の薬として使うお薬ですなるほどなるほど。ただ実はそういうお薬はレゴラフェニブは、はいえー、製薬があってソラフェニブが大丈夫だった方、はい、っていう条件付きなんですね。はいそれからラムシルマブはさっきお話ししたように AFP が400以上の方、はい、ただこのカブサンチニブはえーどなたりでも使うことができます,そうで,す、ね、ですからそういう点ではまあ少し使いやすくなったお薬なのかもしれませんただこれ難しいんですけどどの治療が一番いいかというのはまだ分かってないんですね,そうですね特にあのさっっき言ったようにゲーえー、テセントリックアバスチンが第一治療として、うんはいえー、第一選択薬として使われるようになった、えー、その後の2番目の治療としてはじゃあどのお薬がいいんですかというのはまだ一つの証拠がないんですね。すねだから逆に言うと、えー、これからそういうのを経験、うんからですね、はい、ええー、一つ一つ確かめていかなきゃいけない、はい、まあそういう時代になったんだと思いますなる
0: ほどまあ、はい、患者にとってはもう薬がたくさん出てくるっていうのはとてもいいことなのでそうですねはい希望を持てますのでね
3: の僕らの解析でも、はい、あの薬を何種類も使えた人が一番長生きなんですうん使えれば使えるほど長生きなんですね野球で言うとですね、はい、先発ピッチャー、はい、まあテセントリックアバッシュこれが打たれちゃったら終わりっていうのは昔の世界でした、はい、だけど今はその後ろに5つの薬剤が5人のピッチャーがまだ控えてるわけで
0: すねなるほど
3: だからうまくそれを使ってって中継ぎ押さえとつないでいくことでなんとか寿命を延ばすことができると、はいはい、結局2番目の薬が効かなくなってもまた3番目の薬がある、えーはい、3番目の薬が効かなくなっても4番目の薬がある途中のの薬薬が副作用で使使ええなくても次の薬は、はい、あの使える、はい、特に種類が違う薬であればチロシンキナゼ阻害薬から抗体薬に切り替えるようなこともですね、はい、副作用が全く違いますから、はい、今まで耐えられなかった副作用とは、えー、違う状態になるわけですからう、まあ、そういう意味であのまあ使えるピッチャーが多くなったっていうのはう、ね、悪いことは一つもないですね。
0: それは本当に、はい、あの希望の光というかはい、はい、と思います、えー。それからあの今後ですねまた登場すると思われる何か、はい、新薬などはありますでしょうか。そうですねあの
3: 、はい、我々のところでも治験、えー、をしておりますけど、はいはい、基本的に今行われてる知見、はいる治験は全てさっきお話しした免疫療法を基準にして、はいはい、要するにそれのパートナーとして同様薬を使う、はいはい、例えば、まあ、免疫チェックポイント阻害薬というのが正確な名前なんですが、はい、これをベースにして、えーまあ、今回はアバスチンっていうお薬でした、はいえー、そこに既存のレンバチニブとか、はい、レゴラフェニブを持ってくるような治療も進んでます。はいそれから同じように免疫を活性化するようなチェックポイント阻害薬の2種類の組み合わせ、はいはい、そういうような治験も進んでますなるほどですからこれから出てくる、えー、治療はまだ、えー、いくつもあると思います、はい、それでもちろん免疫チェックポイント阻害薬のたった1剤単剤の、えー、試験もまだ続いてんですね,ああそうなんで,すねですからそれから選択肢が増えてくることとは間違いないな思うんです,、はいそうですね、しかもそれらのお薬はですねあのやっぱり比較的副作用が、えー、少ないというか軽いということもあって、はいえー、今はがんの再発を抑えるための、はい、これはあのアジュバントって言いますけれども。はいはい癌をとりあえず全部なくしたぞと、うん、だけどほっとけば再発してしまう,そ,う
2: です、ね、それを
3: 抑えるっていうお薬として使えないかっていう知見も進んでます、はい、それからもう,もう一つはさっきの感動脈促栓療法では癌、はい、をなかなか全滅させられないっていうお話をしましたけど、はいはい、そこにこういうお薬を組み合わせることでもっと成績を上げられないかとですからこの免疫,免疫療法が基軸になって、はいでうんえー、単に肝がん進行がんの治療のみならず、えー、今お話ししたように再発の予防、はい、あるいは冠動脈塞栓術その併用による治療効果をアップさせる、はい、こういう治験があの進んでいる。そんな状況ですなる
0: ほどちょっともうあの何でしょうね数年前からは予想もできなかった状況に今あ
3: おっしゃる通りだと思います思います
0: 、はい、あの、はいまあ、C 型肝炎のお薬があのみ、えー、薬が出る前のようなずっとそんなような状態が、まあ、一つの、えー、お薬で、えー、ソラフェニブだけっていう時代がやっぱり長かったので、はい、そうですねあもう米
3: 澤さんのおっしゃる通りですねこの B 型肝炎で言えば、えーあの最初にラミブジンという薬が出てきました、はい、あれれででガラッと変わりましたね,でね飲み薬で抑えられる、はい、それから C 型で言えば、まあ、あのちょうどダクルインザスンベプラという薬からハーボニーと、はい、初めて飲み薬で
2: ,そうです、ね、
3: もう僕らからすると B で言えばそのラミブジンが出たのがゲームチェンジャーだったわけですね、えー、ラミブジンは。はいまああの本当にダクリンジャスンベプラもハーボニーもゲームチェンジャーだったそ
0: うですね、まあそまで。それと同じ
3: ように肝癌の世界もゲームチェンジがとうとう起きたんだと。はい
0: 、っていうことなんですね。そすねこれね今そういう状態に、はい、時代になってるってことなんですね。はいはい、まあ先生の先ほどのお話でも、えー、今現在治験でそのそういった分子分子標的薬同士の組み合わせをまあ研究されていたりとか、はいねはい、あるいは従来の先ほどご説明いただいた代表的な治療のえー、例えば側戦術冠動脈側戦術などとの組み合わせみたいなことも治験、はいねはいえー、として行われているということで、はいえー、そうですねこれは本当にあのまあ再発もちらっと先生さっき再発も抑えられるようになるかもしれないというようなお話もありましたので,で、ねはい、やっぱり肝臓がんが一度出てしまうと。えー、どうしても患者は再発再発を繰り返しますので,そ,うです、ねはいはい、それが一番あの、はい、患者にとっての、えー、大きな悩みになってるわけですけど、はい、もしかしたらそれもそううととあの解消されるかもしれないという方向に、ね、今なってるということで本本、はいはいえー、本当当当にににこれは希望の光ですね、はいはい、新しい治療についてラジオ放送ではここまでとなります。さらに詳しい解説につきましてはポッドキャスト Spotify でお聞きください<音楽>えーそれではここで私たち東京肝臓友の会に寄せられたまあ、電話相談ですけれども、えー、質問について先生にちょっとお答えいただきたいと思います、はいえー、まずですね一つ目は60代の男性ですもともと C 型肝炎で10年前にウイルスを排除しています、はいはい、で現在の肝機能はすべて正常値でえー、ウイルスを排除してから7年経って今から3年前ですけれども、はい、肝臓がんを初めて発症して、はい、その時は、えー、根治療法である切除、まあ、手術によってがんを、えー、取り除いて、えー、そうしましたところ翌年にまた再発してしまったとそうです、ねはいそれでその時にラジオ発症尺療法を行いました、はい、ということで今現在はこの方は、えー、肝臓がんないんですけれども、はいえー、ウイルスがいなくなって10年経ってまあまだまだがんが再発するのかというふうに非常に不安であると
3: いうことなんですけれども、ね、これやっぱり再発する可能性が高いと思います
2: ,す、ね、やはり
3: 肝臓がんの治療後の再発率は5年で手術してもラジオ波で完全になくしたとしても5年で 75% の方再発してるんですね,ですねこれはあの他のがんと違って、はい、できてたがんが残ってたんではなくて、はい、やはり肝臓が痛められた肝臓からまた新しく出てきちゃうんですねそれで出てきやすい人っていうのの特徴がかかってます特に C 型でウイルスが消えた後も出やすい人、はいはい、男性なんです,です、ね、やっぱり、はい、それからもちろん肝硬変の人です、はい、それから年齢のいった方、はい、やっぱりご高齢になればなるほど自然に癌もできやすくなるわけですからね、はいはい、それからあとは太った方それからお酒を飲んでる方、はいまあ、糖尿病の方なんかもそうなんですが、えーえー、結局あの残念ながら1回傷んで傷ついてしまった肝臓ですから、はい、ウイルスがなくなったとしてもこのがんでできるる墓地は完全になくななくっていわけじゃないんですね、はい、だから出てくる可能性はありますけれども、えー、肝臓の働きが良くなってますからす、ね、出てきても大胆な治療がさっき言いましたけど肝予備の肝機能が良くないといろんな治療できないんですね。はいそういう面でいろんな治療ができますから、はい、あの再発してもそれをきちんと治すということを繰り返していけば、えー、長生きできる人が多いですからかす、ね、もちろんだんだんと再発を起こしにくくなってる可能性も高いです。これはウイルスが消えてますから、はいすね、ということであの,ぜひあの再発するのが当たり前と思っていただいた方がいいですけれども。<笑>まあ、あの次になった時にはですね,ですね、うん、さっき言ったようにこの免疫療法を再発予防薬として使うこともできますから、はい、そういう治験が進んでますから分かりましたそういうのに参加していただくのも手だと思いま
0: すそれから、えー、2人目ですが、はい、70代の今度女性ですね、はい、ナッシュの方、はいえー、とこの方も肝がんを繰り返していて、はいえー、と現在は冠動脈塞栓療法を,を行っていると。はいはいいうことであ,あそうこういう方多いんですけれど、はい、免疫療療法が,、えー、がん治療に認められたです、はいはい、さっき先生があの、はい、ちょっとおっしゃっていただいた、はいえー、治療ですけれどもこれあのちょっとやっぱり勘違いされてる方がとても多くてですね,ですね、はい、高額なんだけども自由診療で行っているいわゆるその免疫療法、はい、これはどうでしょうかという質問なん
3: ですが。はいえーとこれあのもう証拠のないエビデンスのない、はいえー、生存期間を延ばすという証拠のない治療法なんですね。はい、それこれが今まででのの免疫療法の失敗だったんですうんどういうことかというと、はい、今までの免疫療法は自分のリンパ球を取ったりして増やして戻してやるとかす、ねはい、要するに癌を攻撃する攻撃陣を鍛え上げてですね、はい、なんとか癌と戦おうとしてきた。うん、ところが癌にはそれをを攻撃を逃れる術があったんです、はい、それが実は PD-L1 なんですねは,い、は p d l 1出して「いやいや俺自分自身だから仲間だから、はいはい、攻撃しないでよ」とだからいくら強い攻撃陣を送り込んでも、うん、一切に近いぐらい効果がなかったんです、ねはいはい。ですからこの現在自由診療で行われている免疫療法は残念ながらとてもお勧めできるようなものであります<笑>、はい、なぜなら旧来型の効果のほぼ認められてない攻撃陣を強くする治療法だからです、はい、だけど今回画期的だったのは攻撃陣を強くする必要なんかなかったんですがん、はい、がその攻撃から逃れてる、はいるそいつだけ抑えてやれば、勝手に免疫は攻撃始めてくれたっていう、うんはい、そういう治療法なんですね。なるほど。だから、まね、今までの治療法の、うん、まあ、攻撃を強くするんじゃなくて。がんが免疫を逃れてた仕組みを叩いてやることで、はい、初めて画期的な治療効果が得られましたので。うん、ぜひ、保険で行われる免疫療法であるで、ね。テセントリックアバッシン、まあ、これを使っていただく方がいいと思います。そうですね。はい。
0: はい、なおオンデマンドやポッドキャストの音声配信でお聴きの方は著作権の関係で音楽をお聴きいただけませんのであらかじめご了承ください。はい、先生クイーンのボヘミアンラプソディです。実は私この曲はですね
3: 、二
0: 、はい、年くらい前にここでかけてもらったりなんかしてるんですけど。<笑>そ,うやっぱりそうですか。あの映画があったので。そうですね。はい、それでですね。はい、はい、それをきっかけに、はいはい、何か思い出がありますか
3: 。はい、いやいや、もう本当にあの中学生の頃出てきて、あのクイーンのロックは。はい。いや、とっても新鮮でした、ね。そうです
0: ね。かっこよかった、はい、はい、かっこよか
3: ったですね、はい。それで、なんかこう、その時の。こう今までのロックもちろんあの、うん、ビートルズも聞いてました、えー、カーペンターズも聞いてました、えーまあ、ディープパープルレッド・セッペリン、はいはい、ピンク・フロイド何でも聞いてたんですけどす、ねはい、このクイーンが出てきた時のですね、えー、あの新鮮な、えー、こう斬新な感じ、はい、しかも、まあ、このフレディ・マーキュリーがですね、はい、エイズで亡くなってしまう。はいそういうい中あれでもうすっかりまた自分の中元に戻ってですね、はい、すっかりまたクイーンの曲聴くようになって、うん、やっぱその中でも「ボヘミアン・ラプソディは」はい,いやー素晴らしい曲ですね。代表曲です。はいはいはい
0: えー、それでは最後に番組をお聴きの皆様に加藤先生からメッセージをお願いいたします
3: ありがとうございます。えー、肝がんの治療はさっきお話したようにゲームチェンジが起きました、うんえー、B 型肝炎の飲み薬での制御拡散アナログ、はい、ラミブジンですねこの登場画期的でした C 型肝炎の、えー、ダクリンザスンベプラハーボに飲み薬で治る画期的でしたとうとう肝がんにもそのゲームチェンジが起きたと思ってくださいまさに免疫療法が入ってきたことでこれから肝がんの治療はより副作用が少なくより長く生きられる、まあ、そういう時代に入ってきたかと思いますですからこれは今までと違って、えー、とににかく我々も非常に期待をしているところ,ですところがですねこれあの格差アナログもダミブジンも使っていると耐性ウイルスが出るあるいはダクルインザスンベプラハーボニーでも失敗する方もやっぱりいる。同じように今の治療はですね、全員に効くという治療にはなかなかなってません。ただ我々あの六種類の治療、まあさっきピッチャーを手に入れたわけで、相手を知ってですね、どのピッチャーを登板させるか決めるような時代が来るってことですね。どういうことか。例えば癌にベータカテニンっていう遺伝子に変異があるような人が3割ぐらいいます、はい、これ残念ながら免疫療法が効きにくいんですね,ああで,すねですからこういう方では最初は今までのソラフェニブやレンバチニブを使った方がいいかもしれないんです、うん、どういうことか今まではですねさっき先発ピッチャーって言いましたけどみんなに同じ治療をやればよか
2: った、うん
3: 、だけどこれからの肝がん治療はその人のがんに合わせて最適な薬を選んであげる、はい、まあオーダーメイド医療といいますかす、ねはいえー、オバマ大統領はプレシジョンメディスン性格医療、うん、精密医療といったんですねですから皆さんに一律同じ治療をするんではなくてこれからは例えばがんに応じてがんを組織を取って調べるだけじゃなくて今は血液に流れているがん細胞を使ってがんの遺伝子変異やななかが分かる時代になってきましたそれをもとにがんの性質から最適な薬を使って一番効果が高くしかも副作用が少ない状態で患者さんに長く過ごしていただくというような時代に夢物語じゃなくて突入する時代になってきました。がんになることはもう大変につらいことで、うんまあ、晴天の霹靂という方も多いと思いますが今までの、えー、もう先が決まってしまった病気ではなくてですねもしかしたら、えー、B 型肝炎や C 型肝炎のように慢性疾患としてですねがん、はい、とともに長く長く、えー、キキリンさんなんかもきっとそうだったと思うんですね。うん、やっぱり最後はががんが命取りになることももちろんありますけれどもこれから慢性の病気のようにがんと長く一緒にやっていくっていう、まあ、そういう時代に変わっていくんだろうと、まあ、そういうお薬の一つが先ほどの免疫療法でありますし、はい、あとは今度は個別改医療、うん、それぞれに応じた薬を使っていくと、はいまあ、そういうことがこれからの肝臓の肝がんの医療なんじゃないかと。いうふうに思いますはい、はいえー。今日は本当にあの参考にな
0: る、えー、新しいお話をたくさん伺いました、えー、今回は千葉大学消化器内科教授の加藤直也先生をゲストにお迎えしてお送りいたしました加藤先生どうもありがとうございましたどう
3: もありがとうございました
0: 大人のラジ
2: オ
1: C 型肝炎のない明日へ自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫そう思っていませんか検査値が正常でも肝硬変肝臓癌へ進展する場合があります今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう C 型肝炎に関するお問い合わせはフリーダイヤル 0120-25-1874 または C 型肝炎のない足下へで検索ギリアド
0: 大人のための「大人のラジオ」今回の「大人のラジオ」はいかがでしたでしょうか、えー、加藤直也先生2回目の登場でしたけれども、えー、相変わらずですね説明がお上手でととてもかかりやすすったと思います、えー、肝臓がんの方も、えー、希望の見える話をしていただけたので。ちょっとあの心が明るくなったんじゃないかなと思います。えー、コロナですけれども緊急事態宣言が、えー、発出されました。で、1回目の時もそうだったんですけれども、あの私たちはですね、活動がやはりかなり制限されました。で、この2回目の宣言が出まして、やはりあのまあ、政府はですね、国民に行動変容を求めるとといううことでしょうから私たち事務所の活動患者会活動もですね少し変えていかなければいけないということで1回目と同じようにスタッフは毎日来るようなことにはならなくて私たちですねスタッフの1人に難病の患者がおりますので。えー、そのスタッフは先ほどあの加藤先生もちょっと触れておられましたけれどもステロイド剤これ免疫を抑制する薬ですがを飲んでますので感染がやっぱりちょっとしやすいということもあるので、えー、十分に気をつけなくちゃいけないということで、えーまあ、おそらく、まあ、これからあの皆さんとお話をして打ち合わせをするような形になりますが。これまでとは同じような活動にはならずに電話相談は受けてていいいきたいと思っていますでこの電話相談は前回もそうだったんですけれども、えー、転送電話をかけてですね今現在月木金の10時から4時まで月木金の10時から4時まで受けているんですけれどもあのやっぱりこういう時期になりますと。えー、お家で一人で過ごされている肝臓病の方たくさんおられると思いますので、まあ、テレビをねずっと見て情報を得るのもいいんですけれどもちょっとうんざりしてしまうこともあるかと思います暗くなってしまったり不安になってしまったりすることもあると思いますので、えー、ぜひですね電話相談気晴らしにちょっとかけてみ、えー、られてはいかがでしょうか。電話番号申し上げますねゼロ三の五九八二二一五ゼロです。火曜日、木曜日、金曜日の十時から十六時です、えー。それではお時間となりました。ご案内は私米沢敦子でした。では次回の放送までさようなら。